0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol. Buenos días, Cintia Ortiz, Sobeida Ramírez y a todos nuestros amigos y amigas Camino al Sol oyentes. Buenos días.
2: Hola Rey, buenos días, buenos días Cintia, Laura, Sofía y también como Rey saludo a nuestros Camino al Sol oyentes. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo están ustedes? Muy
0: bien, muy bien. bien. Qué sí, bueno. sí, sí, muy bien. Yo, yo estoy bien. Buenos días. Hola Rey, Sobe, Laura y buenos días a ti Camino al Sol oyente. Feliz martes, 28 de junio. Ay, ya.
2: 28 de
1: junio, que no. <risa> Esto va rápido Por ahí es
2: que vamos Tú, Uno no siempre Yo oía que esto va rápido Y a veces yo lo decía Pero ahí yo Uno este, usa este cliché De que esto va rápido Pero va rápido Pero realmente. Va rápido. Ya para mí no es un cliché wow, Es que 28. es cierto que va rápido 28 de 28 junio 28 de
1: junio Sí No, es que no puede ser Esto está ah. chévere bueno yes. pues mira, arrancando el programa temprano ya que dices 28 de junio, yo tengo un amigo querido que está de cumpleaños hoy. Sí, Ajá, yo creo que es hoy. ¿Quién? David Reimer está de cumpleaños hoy. ¿Por qué como
2: que me suena David Reimer? Sí, él, él es
1: amigo mío, muy querido.
2: Pero me suena. En algún lugar. Que tú lo mencionas mucho.
1: Sí, en una, en una ocasión tuvimos una junta y tú y él hicieron sí. como que ah. una empatía al lado de una parrilla. Sí, entonces ves, había como claro. un, un gozo en El medio. El contexto estaba sí.
2: de lo más apropiado para eso. Sí, así es que
1: David te mando un gran abrazo, amigo.
2: Hasta yo, David. Y, y, Feliz si, no es, y si no es
1: hoy, pues te abrazo como exacto. quiera. Exacto, te tocará como que, dos veces. Exacto, así que una,
0: una bella persona. Así que David, si es tu
1: cumpleaños,
0: <risa> pues de verdad que también me Señor, sumo uno a mandarte felicitaciones.
1: De... Sí, 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 eso es así. Sin saberse si de verdad no, que cumpleaños. Y, y también... Okay hay unas felicitaciones muy especiales que Cintia tempranito en la mañana Ajá. tiene que darle a nuestro queridísimo Isaías.
0: Isaías Benjamín. Benjamín. Es el Benjamín de la familia. El Benjamín, sí. el pequeño. Así es, el es hijo de Isaías, obviamente. De Isaías, sí. <risa> Y siempre está conectado en Camino al Sol. Así que hasta ahora, yo no sé si estará todavía escuchando. Sí, Caminar él está ahí colegio. conectándose ahí. ¿Y qué edad tiene el Benjamín?
1: Es, esa chulería todos los años del mundo. Porque pero, es en,
0: pero en como 4 para 25. Algo así. Ay, qué lindo. Porque eso sabe.
1: Eso sabe como mucho. Un,
0: como una Biblia, como dicen. Así que Isaías Benjamín, un gran abrazo de Nino y de Nina. Un besito y que tengas un lindo martes y que te portes muy bien.
1: Así es, y te queremos mucho.
0: Que sea un día muy divertido. No, beso una chulería. Sí, es una sí, chulería. Es una sí, 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 sí. Y también mandar felicitaciones a un, a un buen amigo. Que compartimos el amor por esta industria, Peter Nova, músico. Eh, Pitola. Pitola, de Pitola Estudios. De Revolver Estudios es, es su estudio. Bueno, productor musical, pero también eh, parte una, activa de lo que es la industria naranja querida. también. Así que, para, para Peter, un gran abrazo. Así que
1: es, es de esa gente. Entonces, buena usted es un
0: competencia, ¿no? No, no, somos no, 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 amigos. No, no,
1: somos amigos. Así Buen
0: músico, ¿eh? Claro, músico. bajista y
1: bajista. Un excelente productor. Así es que. Peter, un abrazo desde aquí, desde Camino al Sol. Así es. Así es que, yes. bueno, ya se arrancamos el día saludando y abrazando a la gente. Ay, sí. Porque miren, esto es breve y esto es corto. Coitique. Y de lo breve y coito, no sabemos qué tan coito es. <risa>
0: <risa> así que un gran abrazo a toda esa gente chévere que felicitamos. Y obviamente. Y todo
2: el que cumple años. Sí, sí, todo el que año. la, la vida. Celebrando, aniversario de boda, Celebrenlo. de noviazgo, todo, celebre.
1: Hay que celebrar sí. la vida. Y hay que celebrar cada día. ¿Y si? no? Porque ¿y si? ¿Y Esa es nuestra actitud camino al sol de hoy. Que te hagas esa pregunta. ¿Y si sí ¿Mm? Eso que mm. tú estás pensando por ahí.
2: ¿Y si? ¿Y si se da?
1: ¿Y si se da? ¿Y
2: si se acaba? Mm. ¿Y si sí comienza?
1: ¿Y si comienza? Mira. ¿Y ese si un... me eligen? Ahí. ¿Y ¿Y
2: si? Tu, 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 tu punto suspensivo.
1: Hay que hacerse Hay esa triste. pregunta. Ay. A veces nos quedamos paralizados y comenzamos a analizar, comenzamos a, a cuestionar todo lo que está ocurriendo y nos llenamos de noticias negativas por todo lo que está pasando. Sí. Mire, es importante estar conectados con el mundo. Eso es importante. Porque no, aunque físicamente estamos en una isla, uh -huh. como humanidad no estamos solos. Es decir, lo que tú haces tiene un impacto en el otro. Pero lo que está ocurriendo por allá, por de los mares, está ocurriendo por allá y físicamente le está impactando a otros por allá. Claro. Pero lo que está ocurriendo contigo, analiza qué es lo que está realmente ocurriendo contigo. Cuando te toca sufrir, te toca sufrir, pero claro. cuando no te toca, no te toca. Uh -huh.
2: No hay que vivir arrastrando cadenas, mm, ni anclas, ni nada, te va soltando. Te
1: va soltando. Y va dándole con todo, y va claro. planificando, y va proyectando, y se va moviendo. Claro, claro. Y en esa misma medida se va haciendo la pregunta. Y, ese, ese? y si ese gran proyecto que tú estás dejando ahí en una gaveta, ¿m? este es el momento para ese proyecto. Claro. Y tú no le estás sacando por temor a que sí si, claro. Hay un bombardeo en Ucrania, que es en Estados Unidos, están tomando cualquier decisión loca. No, 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 hermano. <risa> si el momento es ahora, hazte la pregunta y dele para allá.
2: Sí, la conexión que tú decías ahorita con el mundo, con el entorno. Primero con uno, para poder claro. aclarar ese easy. sí sí
1: porque a lo mejor este es el mejor momento. Pues sí. una
2: amiga mía, la vida es un
0: ching.
1: Ay, un ching. Un ching. Sí, un chin. sí, sí, y sí. uno no sabe
2: qué
0: tan ching. No, y antes en la era de la, de la comunicación más limitada, tú estabas sí. pendiente al, al paso favorable que debía darse aquí para tú hacer eso. Ajá, Pero uh -huh. ahora con tanta comunicación y con tanta apertura... Tú no puedes pensar que tienen que darse las condiciones favorables no. en el mundo entero para que tú hagas algo aquí. Así porque es. nunca va a pasar.
2: Hay que hacerlo a pesar de la incertidumbre, hay a pesar hacer... del miedo, darle para allá.
1: Es eso. Y sí. Y arrancamos nuestro programa Camino al Sol. Buena vibra, buena intención, buena actitud. Eso es lo que hay que ponerle a este hermosísimo Marte. Laboratorio Patria Rivas presenta En Camino al Sol: La reflexión del día.
0: Y sí, sí, con esa frase queremos enamorarte en el día de hoy para que pienses y sueñes y te atrevas sobre todo. Esta siguiente frase es de H. L. Mencken y dice, el respeto de sí mismo es el sentimiento de seguridad del que nadie hasta ahora desconfía. Respétese a sí mismo.
1: Así es. Seguimos aquí avanzando en este camino al sol. Nuestra reflexión para este momento, para esta mañana, es un poema. Tiene como título... Sí, el poema, escrito por Rudyard Kipling. Y vamos a, a darte una especie de preámbulo de todo esto.
2: Así es. Mira, cuando en 1895 el escritor y poeta británico Joseph Rudyard Kipling escribió su obra más famosa, ese poema que menciona Rey titulado If, en español sí, y que posteriormente sería traducido a multitud de idiomas, entre ellos el español con título de Sí. Poco podía imaginar el impacto y la importancia que su obra tendría dentro de los valores británicos. El poema If está considerado como uno de los poemas estrella del estoicismo inglés de la época de su publicación en 1910. En 1995 fue votado en la BBC como el poema favorito de las islas británicas. Y el estoicismo versa acerca del control y el dominio sobre uno mismo ante las adversidades y las dificultades. Su ideal era lograr un estado en el que nada te altere pese a lo que se produzca a tu alrededor. Es decir, lograr que nada pueda desestabilizar nuestro yo interior, permitiéndonos disfrutar de un alto grado de paz interior. Y en el poema Sí, el autor intenta dar una serie de pautas a su hijo acerca de su comportamiento en la vida. Al día de hoy, es considerada como la obra que marca las reglas del comportamiento británico.
0: Miren qué es relevante. Sí. Rápidamente, ¿quién fue Rudyard Clipping? Nació en Bombay en el año 1865 y murió en Londres en 1936. Y en ese camino, en ese trayecto, pues, un, fue un poeta, fue un escritor británico, autor de poemas, novelas, cuentos infantiles. Sus grandes obras fueron El libro de la selva, mm. Kim, El hombre que pudo reinar, y este poema que mencionamos, If. Entre otros títulos, recibió el Nobel de Literatura en el Nada año 1907. Por discrepancias, rechazó, entre otros, el título de Sir o de Caballero de la Orden del Imperio Británico.
1: Bueno y ya, vamos a, a conocer o a recordar este problema, sí. Este poema. Este poema, <risa> If. Si puedes conservar la cabeza cuando a tu alrededor todos la pierden. Si puedes confiar en ti mismo cuando los demás dudan de ti, pero al mismo tiempo tienes en cuenta su duda.
2: Si puedes esperar y no cansarte de la espera, o siendo engañado por los que te rodean no pagar con mentiras, o siendo odiado no dar cabida al odio, y no obstante, no parecer demasiado bueno ni hablar con demasiada sabiduría.
0: Si puedes soñar y no dejar que tus sueños te dominen, si puedes pensar y no hacer de tus pensamientos tu objetivo, si puedes encontrarte con el triunfo y el fracaso y tratar a estos dos impostores de la misma manera.
1: Si puedes soportar escuchar la verdad cuando es tergiversada por bribones o contemplar destrozadas las cosas por las que habías dedicado tu vida y acacharte y reconstruirlas con las herramientas desgastadas. Si puedes hacer un trato con todos tus triunfos, y arriesgarlo todo a una carta y perder, y comenzar de nuevo por el principio, y no dejar escapar una palabra sobre tu pérdida.
2: Y si puedes obligar a tu corazón, a tus nervios y a tus músculos a servirte en tu camino, mucho después de que hayan perdido su fuerza, excepto tu voluntad, que les dice que continúen adelante. Si puedes hablar con la multitud y preservar la virtud, o andar entre reyes y no cambiar tu manera de ser.
0: Si ni los enemigos ni los amigos pueden hacerte daño Si todos los hombres cuentan contigo por ser bueno Si puedes emplear el inexorable minuto recorriendo una distancia que valga 60 segundos Tuya es la tierra y todo lo que hay en ella Y lo que es más importante Serás un hombre, hijo mío ¡Qué belleza! ¡Bello! Este es el poema If que ya mencionamos del autor Rudyard Kipling, y lo vamos a compartir a través de nuestro 849-785-1110, nuestro número de WhatsApp, donde compartimos así cosas que queremos que te quedes con ellas y la leas, la compartas con tus hijos también. Así es. Qué bonito. Esa fue la reflexión en el día de hoy aquí en
1: Camino al Sol. Laboratorio Patria Rivas presentó En Camino al Sol, la reflexión del día.
0: Y dice Helen Keller, decía Helen Keller, nunca bajes la cabeza, manténla bien alta y mira al mundo a los ojos.
1: Y seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Gracias por estar con nosotros a través de estación 97.7fm y Camino al Sol.do. Martes espectacular
2: sí 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 bonito, soleado
1: sí así como, como rico además cuando Cholosqui. tú tienes en cabina gente chévere ah, sí. gente, claro todo está chévere gente con buena vibra pues sí, entonces sí. como que el día que estaba bien se termina de arreglar se pone mejor se mejora se pone mejor mm, entonces
3: ya <risa> ustedes conocen esa voz cierto Por Delta un serio en casita
1: buenos días Delta cómo estás buen
3: día chicos buen día camino al solo oyentes
1: Qué bueno tenerte en vivo aquí, en vivo aquí con adentro. nosotros. Qué, qué bueno poder conectar contigo y tenerte en cabina por primera vez, físicamente en esta cabina. En esta
3: cabina nueva, sí, maravillosa, hermosa.
1: Bueno, pues esta es tu casa.
3: Muchas gracias. Y
1: muchísimas gracias por ese regalito que nos haces en el día de hoy, ese detalle de naturaleza. Sí, que cae muy bien.
3: Sí unas florecitas Una para sí, esta maravilla cómo que se llaman esas flores anturios ah, son anturios Anturio, sí. preciosas bella
1: me gustan ahí. los regalos de naturaleza viva
3: claro sí. porque sí. eso somos nosotros es nuestra naturaleza senso. viva claro. Claro, claro. bueno
1: y Delta que siempre nos acompaña para comentarnos sobre algún libro en particular que haya le haya causado algún tipo de impacto y que le haya le gustó tanto 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 que no se puede quedar con claro eso. Claro que no tengo
3: que compartirlo. tiene que compartirlo.
1: Entonces, Delta, ¿cuál es tu regalo para nosotros aparte de, de
3: de la plantita? De la
1: plantita, ¿cuál es tu regalo para nosotros? Mira, hoy?
3: este libro es fabuloso. Bueno, todos los libros que son fabulosos. <risa> <risa> Pero este el fabuloso del mes que podría ser un buen nombre para un bachatero ¿verdad? el fabuloso Hermes
1: no des ideas
3: se llama Escribí Soles de Noche y habla sobre literatura y resiliencia lo escribió un neurólogo y, psiqui y psiquiatra francés llamado Boris Sirulnik, que él es experto en, res en resiliencia oh. tiene libros maravillosos y sobre todo ha trabajado mucho la resiliencia en los niños oh. y él realmente eh, define la resiliencia como la capacidad de hacer frente a las adversidades de la vida, transformando el dolor en fuerza motora para fortalecerse y salir fortalecido de estas adversidades. Una persona resiliente comprende que es el arquitecto de su propia alegría y de su propio destino. Mm, me gusta eso. Mm. Como dice una amiga mía, Viene el vendaval, el huracán, te golpea, te tuerce, casi te tira, pero no te rompe. No te rompe. Sí. Entonces, uh -huh. entonces sí, sí. esa es la idea. Entonces, aquí eh, hablamos de tejer vínculos para dar forma a nuestro mundo e iluminar los rincones oscuros, modificando lo imaginario. Permite te tejer una realidad haciéndola llevadera, es volver a vivir, porque... Hay seres humanos con pequeñas desgracias, hay seres humanos con grandes desgracias. Y la idea no es olvidar, porque olvidar después de una gran desgracia es imposible. Sí. Pero es transformar esa experiencia en fuerza y además llevarla a los demás para que puedan apoyarse y apoyarse en uno después de esto. La palabra escrita él dice que nos permite ver y redimensionar la vida. Él cuenta lo siguiente, a mí me impactó mucho, dice, «La Segunda Guerra Mundial fue la causa de mi infancia caótica. Entendí que era judío a la edad de seis años, durante la madrugada de mi detención, el 10 de enero de 1944, por la gestapo francesa. Mis padres fueron deportados y desaparecieron. A mí me llevaron a una casa de asistencia pública, donde fui adoptado por una enfermera que conocía a mi familia». Ella me cambió el nombre para esconder mi ascendencia judía. A partir de ese día fui Jean Laborde. Alguien nos delató y una noche llegó la policía y me llevaron a una sinagoga, desde donde sería deportado junto a muchísimos niños que estaban ahí detenidos. Conseguí esconderme en el baño y mientras permanecía ahí, tenía la total seguridad de que estos serían revisados al llegar el momento del traslado. Sin embargo, se llevaron a todos los niños y nos revisaron los baños. Al oscurecer, Salí de la sinagoga y encontré una camioneta recogiendo heridos. Una mujer me reconoció. Subo el vehículo y ella me esconde, acostándome debajo de un moribundo que llevaban. Por segunda vez, una mujer me salva la vida. Ahí comienzo una vida de vagabundeo, donde el objetivo fundamental es conseguir el alimento de cada día. A los ocho años empiezo a servir como mozo en una granja, bajo el nombre de Jean Laborde. Durante todo el tiempo que viví ahí, recordaba que la enfermera que me adoptó había conocido a mi madre y me decía, tu madre soñaba con que fueras médico. A los 11 años por fin pude ir a la escuela. Con el paso del tiempo logré ser médico y entender cómo personas cultivadas, sensibles e inteligentes, se convirtieron en verdugos. Wow. realmente es una historia imagínense un niño de seis años sí, viviendo ¿sí? esa experiencia entonces él, sí. en este libro recoge muchísimas personas famosas y no famosas que a través de la escritura pudieron volver a vivir por ejemplo él habla de Jean Genet yo eso no lo sabía, yo solo conocí a Genet como novelista y más que novelista como dramaturgo uh -huh. que fue abandonado a los siete meses lo dejaron en una cajita frente a una casa de asistencia y cómo conectar, porque él dice que incluso a Janet le tocaron padres de adopción muy buenos, pero que él nunca pudo reaccionar al afecto. Uh -huh. A partir de los 13 años entraba y salía de los reformatorios, de las cárceles, hasta que escribir le permitió transformar.
1: Y fue lo que le permitió liberarse.
3: Entonces él dice, a veces... Mis pacientes creen que, puede hacerlo, que puedo hacerlo yo, que soy escritor, uh -huh. que puedo hacerlo Jeanette, que es escritor, pero no es así. O sea, yo tuve un paciente, un economista, con una vida, aparentemente, con unas depresiones espantosas. Uh -huh. Llegó a mí, sí, conocí su niñez realmente, una niñez muy dura, con poco estímulo, sin nada de amor. Una vida, él hizo una niñez en la nada. Vacía, sí. y este hombre, cuando logró escribir.
0: Sí. Fue o sea, la catarsis totalmente. ahí. Totalmente. Claro.
3: Vivió con esa herida y esa cicatriz posterior, porque es igual: si me voy a, a, al cirujano y me cosen mm -hmm. la cicatriz, siempre va a estar ahí. Totalmente. Pero pudo crear una conexión con el mundo. Entonces, es súper es importante. Este libro es hermoso. Por ejemplo, él, él habla de Annie Silvestre, que es una cantante y compositora francesa, que una niña feliz en un hogar maravilloso, hasta que ella no se entera que su papá, de ideología comunista, empieza a colaborar con los nazis. Cuando ella se entera de que su papá es responsable de la muerte de miles de niños, ella se desploma.
1: Claro, porque a esa persona a quien ella... ¿hmm? Admira, admira era su héroe, a su ídolo. su ídolo
3: Entonces, ¿cómo puede, sale a camino, tiene un intento de suicidio cuando logra empezar a escribir canciones? Ella dice: Yo convertí mi herida en un poema. Wow. Aquí me sorprendí en, al leer este libro. Hace muchísimos años yo leí un libro fabuloso que se llama La vida ante sí de Emil Ajar. Años después yo conseguí un libro de ese mismo autor, pero no se llamaba Emila Hart. Ajá. Se llamaba Román Gari. Ok. Sí, pues este hombre, ya, incluso <ríe> le ganó premio Goncourt. Se hizo una película fabulosa eh, con Simón Signoret. Y ahora Netflix tiene una, una versión nueva de la vida ante sí. Y resulta que él tuvo, su padre desapareció. Él no sabe quién era. La mamá para ganarse la vida tuvo que hacer... Lo hacía pasar por hijo de un gran actor ruso. O sea, él creció en un mundo imaginario y de hecho él asume diferentes personalidades. Y él dice que él se está reescribiendo en cada libro y con cada nombre que toma. Qué wow, qué y de hecho, wow. en ese libro la vida ante sí es la vida de él. Es como un niño abandonado logra sobrevivir. Entonces, que en
0: Netflix, que ya lo mencionaba, se llama The Life Ahead, que es con Sofía Loren. Y ese, ese niño de color
2: buenísima sí, sí, muy buena, eh, muy eh, buena. Es fabulosa,
3: y la novela es fabulosa. Entonces es, eh, o sea, y, y, y otra cosa interesante que él dice que cuando él pudo reconstruir lo que le había pasado, o sea, volver a, a Burdeos, ir a esa sinagoga, se él, él se dio cuenta que su recuerdo no era real. Que la sinagoga no era como él se la, la recordaba. Que aquella escalinata tan grande que él subió cuando lo entraron ahí, bajó para escapar. Tenía tres escalones solamente. Ah. que O sea, la, la señora que lo recogió en la camioneta era una rubia bellísima. Cuando la volvió a encontrar tenía el pelo negro. O sea, <risa> entonces, ¿de dónde él dice? Escribir para sanar, para suturar heridas, para... Tejer una nueva vida, no es reconstruir fidedignamente, ah. es crear la nueva realidad. Porque a veces tú estás acompañando a una gente a escribir una especie de autobiografía, la gente te dice, pero es que, es que no yo no puedo seguir porque me duele mucho. y Entonces dale la vuelta, hazlo en tercera persona, cambia la textura sí. de los personajes. Cambia las voces, cambia el lugar donde se desarrolló.
1: Es decir, despégate un poquitito. Correcto, obsérvalo desde arriba, correcto. desde otra mirada.
3: Conviértete en, en el director de la película que está mirando desde fuera.
2: Y, y ese personaje no eres tú. Correcto. Es otra
1: persona, es otra historia. Mira, correcto. y
2: oye, qué, qué chévere, está, qué bonita esta frase del libro, así como impactante. Explica, hablando de la, de la escritura para sanar, explica, lo escribe, lo intenta entender, actúa. Así recobrarás el control de tu mundo íntimo destrozado por la agresión.
3: Sí, es un libro que lo compré en librería
2: Cuesta. Ah, yo te iba a preguntar. Que vale la
3: pena eh, tenerlo, que vale la pena leerlo, recetarlo, porque, óyeme, tú no tienes que haber pasado por un campo de concentración para que tu vida se, se te destroce.
1: Por supuesto. Claro, claro. O sea, Cada uno de nosotros tiene
3: claro, su tragedia. Su... La Ajá. pérdida de un trabajo importante, Ajá. Eh, te destroza sí. la vida. Entonces, ¿cómo voy a, a volver a... O sea, la pérdida de una pareja te destroza la vida.
1: De un hijo, de un... Y a veces eh, cuando vemos historias así, que son muy dramáticas, que tienen una historia que es digna de de ser escrita en un libro y que luego sea llevado al cine. Pensemos que son esas grandes tragedias las que marcan. No, no cada uno de no, nosotros no. tiene su propia historia claro. y tiene su nivel de tragedia. Claro. Tenemos nuestros niveles de fracasos claro. y no tenemos que esperar el gran golpe para comenzar a sanar, claro. para irnos recuperando.
3: Y, y una cosa, si tú te pones a ver la cantidad de personas que nosotros conocemos... De todas las edades que en este momento están tomando antidepresivos. Sí, Uf, sí, dicen, sí. Cada sí. vez es mayor. Esta es la
1: época de eso.
3: Cada vez es mayor. Entonces, fíjate cómo él termina el libro. Dice, al escribir es recompuesto mi yo desgarrado. De noche he dibujado soles. O sea, ah, que es posible dibujar soles en la noche y llevar la luz.
0: Escribí qué soles lindo. de noche. Qué hermoso.
3: Entonces él recoge ahí su historia y
0: menciona otras historias sí. o recoge también un
3: poco él de esas historias. Él recoge otras historias y además eh, se mete un poco en, en lo que es su, su especialidad, que es en los niños que han sido desconectados al nacer. ¿Cómo si así desconectados? desconectados? del amor? Ah, del amor. Porque ahora no. mismo yo, yo puedo continuar la vida sin amor, me puede afectar, uh -huh. pero yo puedo continuar. Sí,
1: levantas una barrera y sigues. Correcto. Estamos como anestesiados.
3: Todavía a los 20 años, uh -huh. pero en vez de la vida yo no puedo. Claro. No, yo no puedo. No. Es el estímulo que me lleva a descubrir la vida es el afecto, sí. es el cuidado, es la voz de alguien. Él tiene un libro que se llama, creo que Los patitos feos, que es muy interesante. Que es sobre el símbolo del patito feo, del uh -huh. niño, de cómo crece, de cómo...
0: Uh -huh, uh -huh.
3: Y de todo el esfuerzo que hay que hacer para sacarlo, y convertirlo en cisne. Wow, tema de autoestima
0: fuerte. Es, es
1: interesante porque... Sí. Son varios los títulos uh -huh. interesantes que él, los que él tiene. Por ejemplo, Envejecer con Resiliencia.
3: Ese cuando
1: la vejez llega. Sí,
3: ese es fabuloso.
1: Superhéroes, ¿por qué los necesitamos? Uh -huh. Ese es otro libro que tiene como Pero título... No, no debe de interesante. tener la colección de Oye, este es, es, es <risa> interesante. Las almas heridas, las huellas de la infancia, la necesidad del relato y los mecanismos de la memoria.
3: Correcto. Mm, ¿Y me
1: tiene una? Sí,
3: sí, no, él es fabuloso.
1: Él Qué es interesante.
3: Fabuloso. Y hay en, en YouTube hay unos videitos de, él, de unos 25, 30 minutos muy interesantes también.
1: Vamos a recordar el nombre del autor. Dices que su, sus libros están disponibles aquí en... Ese está... Ese está en esta... Es el único
3: que, que tienen.
1: Okay.
2: ¿Y a quién tú invitarías un... a leer ese libro? Este específicamente. Ese, ah,
3: bueno, a toda la gente. Sobre todo la gente que está comenzando una vida profesional, una vida de pareja. Eh, óyeme, es complicado la sociedad, no. tú moverte, encontrar, mejorar. Hay muchas inseguridades y muchas ansiedades. Sí, sí. Y yo se los recomiendo a ellos, se los recomiendo a las mamás también y a los papás. Porque a los muchachos hay que foguearlos, hay que armarlos, hay que, hay que tejer unas redes, redes fuertes de afecto de confianza y a nosotras las envejecientes porque
1: tú no eres envejeciente yo soy envejeciente
3: ¿verdad? hermano 69 eh, eh, pero y que es la segunda edad son, tus,
1: su, son tus nuevos 20 estás sí. sí. está muy bien ojalá Entonces, te, te, te hace senderismo sube y baja lo no nada crear
2: se tira. un
3: proyecto que te permita claro. envejecer convocando la alegría claro entonces, porque eh,
1: esto no se termina hasta que se termina.
3: No, hasta que no te mandan el, el billete aéreo para el <risa> y, otro lado. Y así. hay mucha
1: gente que porque llegó a un hito, no. ya dice, bueno, es que esto era todo, hasta aquí llegué y mentalmente lo hace así. Y el cuerpo dice, claro. pues, hasta aquí fue que llegamos. Correcto. Bueno, pues, ya, sí. nos
3: vamos. Correcto. Y te sientas a
2: convocar los dolores. Exacto. Ay, sí. Y abrazarlos y quedarte de ahí con ellos. Correcto. Ahí, ¿no? Me encanta claro. el
1: título, Escribí soles de noche. Eso habla de resiliencia. Y eso habla de búsqueda.
3: Claro, de sí.
1: introspección.
3: Claro. Y de valor y de De belleza.
1: vivir con de responsabilidad, valentía. Uh -huh. de valentía. Sí, sí, sí. Gracias Delta Eusebio por este regalo.
3: A ustedes. Bellísimo.
2: Qué lindo. Hermoso, hermísimo.
1: Bueno, y esperamos Delta que el próximo aquí.
3: No, ya, yo después sigas? de la belleza de este espacio Hasta la próxima vez vengo mi almohada Un colchoncito inflable Y aquí me
1: quedo Qué bueno, Del Tu casa siempre Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: Sí, y sí, sí. <ríe> La siguiente frase es de Sonia Rumsey, dice, nunca desconfíes, salvo que tengas razones para hacerlo. Y sí, sí.
1: Y sí, bueno, nosotros seguimos aquí avanzando en este Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros a través de Estación 97.7 FM y Camino al Sol.2 momento para hablar de los dineros aquí en nuestro programa, o más bien de las inversiones, de cómo tú perpetuar el bienestar financiero para que usted esté tranquilo.
0: Sí, muy importante Sí, esto.
1: y entonces... ¿Con quién conversaremos?
0: Claro, de la mano de un experto que vive de sus inversiones, Ramón Liranzo, asesor de finanzas personales e inversión para crear plenitud financiera. Eso me encanta, plenitud financiera. Que venga la factura, que aquí hay cómo pagarla.
1: Por cuarto
4: no te pares, aquí hay.
0: Ramón, buenos días, ¿cómo estás?
4: Buenos días, buenos días,
0: ¿cómo están ustedes? Muy Super, bien, muy bien. En broma, ¿Puedo? pero muy en serio con ese pensamiento. No,
1: pero claro.
4: Bueno, claro. Es un pensamiento de abundancia. Así debe ser. Siempre, claro.
1: Yo tenía una, una persona muy querida que decía: por cuarto no te pare, que no hay. <risa> Pero con Ramón es diferente, dale. Ay, que, que aquí sí hay, que
0: estamos organizándonos para eso. Y
4: con Ramón vamos ¿Qué? a hablar
0: de la importancia de tomar el timón de nuestras finanzas. Sí.
4: Así mismo, que no sea como un meme que me acaban de enviar por aquí, que me dicen que tengo un sueldo híbrido, como los carros híbridos. Ajá. Dice, la mitad se me va en gasolina y la mitad en electricidad.
2: Muy bueno.
0: Eso. Ay, ay, qué triste.
4: Ay, ay, ay. Sí, la situación no está fácil. Señor.
1: Ramón, ¿y cómo nosotros tomamos el timón de toda esta locura?
4: Sí, definitivamente eh, para allá vamos. ¿sabes? Tenemos que comenzar a tomar ese timón de nuestras finanzas. Porque yo digo que tomar el timón de nuestras finanzas va alineado mucho con tomar el timón de, de nuestra vida. O sea, yo no puedo planificar cosas en mi vida, cosas que yo quiero alcanzar, eh, ese futuro que yo deseo eh, pues alcanzar, sin buscar la forma de alinear pues nuestras finanzas a esos objetivos que, que van pues con, con, con lo que deseamos en la vida. ¿no? Totalmente. Uh -huh. Sin embargo... Nosotros los seres humanos tenemos la tendencia como de ir en automático. Y a mí me sorprende mucho que a pesar de la pandemia y de haber tenido ese gran sustito, que no solamente fue evidentemente un problema de salud, sino que eh, creó un problema económico que todavía estamos viviendo. Uh -huh. eh, pero que fue más evidente en ese mismo momento de la pandemia, como estábamos todos pues enclaustrados y demás, que muchas personas perdieron su, su empleo o quedaron eh, suspendidos de su trabajo. Eh, las negocios, los negocios no fueron tan bien, unos sí, pero la mayoría no, sin embargo, a pesar de que yo siento todavía que estamos en medio de, de un problema económico, eh, la percepción como de que todo está de nuevo a la normalidad, veo como que la gente de nuevo volvimos al, al asunto en automático, donde uh -huh. como que no planificamos mucho y vamos como, yo digo que es casi como sobreviviendo, no viviendo, porque la idea es como que siempre nos enfocamos en lo urgente o inmediato, no necesariamente en lo importante. Entonces hay un enfoque en cubrir nuestras necesidades. Si yo cubro mis necesidades de hoy eh, y me queda algo más, por ejemplo, para ese disfrute del fin de semana, pues no hay problema. Ya todo está bien, todo está bien. Sin embargo, eso es una actitud o una forma de, de manejarnos, que cuando no estamos tomando ese timón, el carro se maneja solo y va caminando solo por ahí y lamentablemente eso en algún momento a futuro, eh, pues estamos prácticamente garantizando que vamos a sufrir algún tipo de crisis a futuro, si no nos enfocamos en tomar ese timón como tal. Y, y la idea es esa, cómo logramos entonces alinear o tomar la, la, ese timón como tal y nosotros ir guiando, porque también cuando llegan las crisis tendemos a siempre echarle la culpa como a otra cosa. O sea, le echamos la culpa a la economía, le echamos la culpa a mi empleo, a mi empresa, que no me entiende. Al gobierno siempre. Al gobierno. No importa cuál sea. Le, gobierno le siempre toca una pauta, el <risa> que sea. El gobierno que sea. Abajo el, abajo el que suba. Exactamente,
1: <risa> como consigna de vida. Pero Ramón, es mantra, Pero Ramón, ¿y si siempre he estado con un sueldo cebolla? Es decir, que cuando lo recibo, lo que hago es que lloro. ¿Mm? Si siempre he sí. estado mentalmente ahí, que nunca es suficiente, que, que no da para muchas cosas. Entonces, de repente eso no me permitió guardar pan para mayo. Y uh -huh. como no guardé pan para mayo, llegó la crisis. Y ya lo que estaba fastidiado lo terminó de fastidiar. Uh -huh. Y estoy ese, ahí. Esa,
4: es la, esa es la primera etapa que tenemos que cubrir. Y es algo que yo iba a comentar ahora, en ese sentido de, de echar la culpa siempre al gobierno, al presidente, a la empresa, a la economía. Claro que la realidad y tu situación del día de hoy, ese sueldo cebolla que tienes, es algo evidente, o sea, no podemos negarlo, que hay una parte, incluso podemos decir hasta de suerte o de tu situación, donde naciste, tus condiciones, o sea, eso es parte de lo que la, las cartas que te dieron y te entregaron. Ahora, siempre debemos entender, entender que como seres humanos somos nosotros el locus de control, le llama mucho, ¿no? O sea, el centro de control, o sea, donde el que puede tomar las decisiones y tomar acción soy yo. Entonces, con lo que tengo en la mano. O sea, yo no puedo quejarme con lo que tengo en la mano, eh, lo que me entregaron, sino decir, bueno, y ahora con esto, ¿qué hago? No puedo dejarme ir a la, a la deriva. Entonces, hay un punto que es nuestra responsabilidad. Claro, van a venir crisis, van a venir problemas y no podemos evitarlo. O hay una situación que es la que tengo y no puedo evitar, pero yo debo tratar de asumir eh, pues el control. Entonces, Dicho esto, y vamos con esa primera etapa, que estaba buenísimo eso que tú comentaste, Rey, de eh, tengo este sueldo cebolla, ¿cuáles son? Yo voy a hablar ahora de cuáles son las tres etapas que yo considero que tú debes ir cubriendo y trabajando en tu vida para lograr tomar ese timón y tomar ese control de tus finanzas. Y la primera es lograr estabilidad financiera. Y estamos hablando aquí entonces de la eliminación de la incertidumbre hoy. Ese es el primer paso, la eliminación de la vulnerabilidad. ¿Bien? Eso, es lo, eso es lo que estamos buscando en esta etapa. Y en esa etapa, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Asegurar mi ingreso. Lo primero es asegurar mi ingreso. O sea, yo digo como atender mis cartones. Uh -huh, ¿eh? uh -huh. En mi empleo, bueno, déjame entregar valor, déjame yo eh, buscar más responsabilidades, déjame yo comprometerme, déjame yo entender que este es mi ingreso y es lo que tengo en este momento, pues lo que tengo que atender y debe ser mi prioridad.
1: Exacto, Lograr, es decir... No ser, Deje esa queja como bandera de vida y póngase a hacer lo suyo, sea más eficiente, sea más diligente, busque otras
4: otras Agregar guías. valor, como dice eh, Ramón, Completamente. Sí. y cuidar Sobre ese todo, trabajo.
0: A veces hay vacantes, complete, en, en la misma empresa en que estamos hay vacantes, sí. es acercarse, por ejemplo, ¿qué, ¿qué yo debo cubrir, qué yo debo cumplir, qué requisito debo tener para poder moverme a esta posición? Mira, deberías tener esto, aquello, e ir en pos uh -huh. de eso.
4: Sí, entonces eh, volviendo por ejemplo a la, a la analogía, al ejemplo del sueldo cebolla, es el sueldo cebolla y no me da y demás, pero es el que tengo, exacto. eso es lo que hay y si no estuviera,
1: mejor, exacto, uh -huh. mejor tener esto si que no, no tener, sí.
4: <risa> entonces vamos a aferrarnos a ese, vamos a trabajar y entregar valor a ese y vamos a comenzar a planificar entonces nuestro movimiento, qué debo hacer para ir saliendo de esta situación, pero la prioridad es mantener eso, porque si ese no lo tengo, aunque sea cebolla, tengo un gran problema. Exacto. Entonces me enfoco en ese, busco ser responsable en mi trabajo, busco ser responsable y entregar valor en mi negocio, en mi emprendimiento. Bien, tengo que asegurar esa primera parte. Tratar entonces ya eh, de ir escalando, de ir buscando cómo educarme, cómo entregar más valor, cómo asumir más responsabilidad en mi empleo. Ahora, si definitivamente ese empleo, eh, usted entiende que no le va a proveer lo que usted necesita, bueno, pues nos agarramos ahí somos responsables con eso, pero vamos buscando cómo movernos. Le, en, dentro de esa etapa está el asunto también de lograr crear ese fondo de emergencia. Bien, porque tengo que evitar esa vulnerabilidad. Y si quedo sin empleo, eh, sin este suelo de cebolla, ¿qué tiempo tengo entonces de, de, de gastos básicos? Exactamente, para poder entonces tener un rejuego ahí. Ese fondo de emergencia. Y tercero en esa etapa, la reducción de deudas tóxicas o los problemas de deuda. Y hablamos de que las deudas no son malas, siempre y cuando estén sustentando algún tipo de activo o algo futuro que yo quiero, eh, con lo cual yo voy a buscar la forma de producir más dinero o, o va a crear estabilidad en mi vida. Lo que yo no puedo tener son deudas de consumo, donde yo me fui de viaje, por ejemplo, uh -huh. y ese viaje ahora lo estoy financiando a 18 meses. Eso no tiene ningún sentido. Y es una deuda tóxica porque está eh, pues ya cubriendo un consumo, algo que ya no vuelvo a ver más nunca y que claro. no va a producir nada. Y lo otro es tratar de ir eliminando si tengo eh, problema de deuda. Un problema de deuda es donde yo el, la cantidad de cuotas que pago eh, mensualmente, pues no me están dejando espacio ni para ahorrar y quizá estoy apretado incluso para mis gastos básicos. Entonces son las tres cosas que debemos trabajar en este etapa Ahora, luego que yo logre ese fondo de emergencia, tengo mi ingreso asegurado, eh, he eliminado deudas tóxicas, puedo comenzar a trabajar entonces lo que sería la segunda etapa que yo llamo de seguridad financiera. Y esa seguridad financiera va a ser entonces, yo la defino como tener activos, tener patrimonio, tener capital, tener inversiones como usted quiera llamar, eh, algún tipo de ingreso pasivo por otro lado, que me cubra al menos el 50% de mis gastos básicos. Okay. Si, si yo gano 100 mil pesos por decir un número redondo y mi gasto básico son 50 mil pesos, eh, que yo tenga por lo menos 25 mil pesos garantizados ahí que van a llegar eh, de ingreso pasivo. Esa sería seguridad financiera. ¿Qué busca esta etapa? ¿Por qué yo tengo que enfocarme en algún momento ahí e incrementando esto y llegar a este punto? Lo que busca es crear todavía más estabilidad hoy. Bien, sobre todo eliminando también, comenzando a eliminar la incertidumbre futura. Ya no es ese fondo de emergencia, sino de que con cualquier problema que yo tenga, yo pudiera cambiar de trabajo por uno mucho de, de menos, menor ingreso pero ya tengo con esta estabilidad financiera 25 mil pesos que me llegan automáticamente que quizá me cubren eh, la casa por ejemplo ¿bien? Uh -huh. entonces ya estoy mucho más tranquilo eh, ¿cómo lograr o qué hacer para llegar a, a, esta, a esta etapa? bueno aquí tenemos definitivamente que ahorrar e invertir pero para crear patrimonio, para adquirir estos bienes, estos activos que van a generar dinero y el punto es que ahorrar y protegerlo a través de la inversión, y digo protegerlo porque ahorrar por ahorrar no sirve para nada, sino que eh, lo, me lo va a devaluar la economía, la inflación me lo va a ir comiendo y demás. Yo tengo que invertir para poder ganarle a eso. Uh -huh. Pues me permite almacenar para un consumo futuro. Bien, cuando yo ahorro e invierto es para un consumo futuro, ya sea eh, consumirlo como tal o para adquirir algo, pero también para enfrentar una eventualidad para enfrentar una crisis, por ejemplo, para no quedar a merced entonces de lo que pase con el gobierno y demás. También para alcanzar mis metas, pero lo más importante que tienes que meter en esa mezcla, porque solamente a veces nos quedamos en eso, es que yo debo invertir para ir comprando de vuelta mi libertad, yo le llamo. Y a yo me refiero con ir comprando mi libertad. La libertad de poder decidir, de poder hacer cosas en mi vida y tomar decisiones de vida de negociar, por ejemplo, en ese trayecto de mi vida para poder lograr cosas y avanzar. Porque hay una frase que yo digo y es que nadie puede negociar desde una posición de vulnerabilidad. Tú no vas a poder lograr y avanzar en la vida si estás vulnerable, uh -huh. porque estás a merced de lo que pueda la otra persona decidir. Entonces no podemos siempre estar eh, en nuestra vida, cediendo ese control y el trayecto de mi vida a otras personas. Y la única forma de yo romper con eso es ir creando más estabilidad en mi vida a través, por ejemplo, en este caso de las inversiones. Bien. El último paso, entonces, la última etapa eh, que yo debo entonces comenzar a trabajar después que llegué a ir, porque esto es un, es un camino que debemos seguir avanzando, es alcanzar lo que sería entonces independencia y libertad financiera. Independencia, independencia financiera yo le llamo a ya no tener solamente activos o eh, ingreso pasivo que me cubra el 50% de, de mis gastos, de gastos básicos, sino ya el 100% de mis gastos básicos. Bien, el discrecional me lo busco. Esa es la meta. Uh -huh. Exactamente. La salidita me la busco, el restaurante me lo busco, la comprita en Amazon me lo busco, pero los gastos básicos, eh, ya están cubiertos completamente esto te pone definitivamente en otra posición y dentro de esa misma etapa pues lo ideal sería alcanzar finalmente libertad financiera que sería tener la capacidad de, de reemplazar o de cubrir todo mi estilo de vida ya todo lo que yo estoy consumiendo la idea es que aquí mucha gente piensa que bueno con eso lo que yo estoy buscando es ya no trabajar más porque yo lo que estoy dejando es de trabajar yo no quiero trabajar más. y yo digo no, al contrario el punto es que tú puedas trabajar en lo que realmente te apasiona y explorar todos tus talentos y explorar todas tus pasiones. Porque al final hay una frase por ahí, no recuerdo de, de quién, que dice, trabajar sin necesitarlo, se disfruta más. Y es uh -huh. lo que mucha gente a veces no entiende. Cuando yo logro llegar a una etapa de mi vida en que eh, ya puedo dedicarme completamente a lo que yo deseo, pues definitivamente vas a encontrar incluso más bienestar en trabajar de lo que tú piensas. No va a ser sentarte en la playa con tu con tu margarita y demás. Y
1: que además esa vida de piña colada y que el lunes <risa> y el martes es igual que el viernes, que el sábado y el domingo, tú lo vas a disfrutar por una semana, por, por, por un oh, mes. tres
0: semanas, sí, pero sí, ya.
1: Pero luego tú dices, ok, pero ¿y, y, y ahora qué voy a hacer? Claro. Entonces ahí comienza, si no le buscas ocupación, a ese dinero y a la cabeza, uh -huh. comienzas tú a estar pensando caballá. Sí, completamente. Porque, eh, porque todos necesitamos un propósito, sí, todos necesitamos sí, un porqué levantarme en una la ocupación, mañana. ocupación,
0: claro. Es decir, claro.
1: levántese cada día y póngase zapatos. Es decir, bañase, se, es se, una, velle, se bañe, peña, váñese,
0: vístase.
1: Vístase. Es sí. decir,
0: y vaya a buscar dos panes.
1: Y, exacto. Y, Pero y, haga algo, haga o sea, algo. No y sale al pueblo, como dice. Sí, porque porque entonces nos volvemos sí. en prisioneros de esa misma estabilidad que hemos luchado años por, por buscar. Entonces, y, ¿y ahora? ¿Y qué yo voy a hacer? Sí. Porque la vida tiene que vivirse sí, con no un me lo propósito. Disfruto. Exacto
4: definitivamente sí. eso no crea bienestar eso no te va a crear bienestar eh, yo sigo a Jordan Peterson este psicólogo medio controversial de Estados Unidos y él tiene una un comentario sobre esa vida de la playa y el Margarita le dice ese es tu propósito de vida eso no es un propósito de vida eso es un póster en una agencia de viajes así es
1: y es eso estar vivo para vivir esta vida
4: claro definitivamente dentro de esa etapa de independencia financiera y libertad financiera ¿qué es lo que estamos buscando? y ahí vamos con ese propósito es yo llamo la expansión o liberación de todo tu potencial ¿bien? porque muchas veces el estar digamos intercambiando tiempo por dinero en la vida es necesario por una etapa por un tiempo definitivamente pero tú debes buscar esto no limita o sea cuando estamos solamente ingresando dinero para cubrir necesidades y tenemos que ir a, a buscar ese dinero para las necesidades si nos damos cuenta, estamos cambiando tiempo por dinero. Tiempo que no estamos utilizando para el desarrollo de todo nuestro potencial. <ríe> Hay una cantidad de potencial dentro de nosotros que no está siendo trabajado. Uh -huh. En la medida que yo voy liberando ese espacio, ¿bien? yo puedo entonces comenzar a trabajar todos mis talentos y todo mi potencial. Y eso es lo que te va a entregar más bienestar a ti. Sentirte que estás avanzando y que estás creciendo. Ese es el propósito que deberemos buscar con nuestras finanzas en la medida entonces que yo desarrollo todos estos talentos y me dedico a lo que me apasiona, o sea algo muy interesante, yo voy a poder entregar más valor al mundo, que se va uh -huh. a traducir claro. entonces en más dinero y, y, y retribución para mí. Y esa entrega de valor, cuando yo estoy eh, entregado a mi pasión y lo que realmente me, me mueve como tal, eso se nota hacia el otro lado, ¿bien? La persona lo nota uh -huh. y entonces tú se aprovecha, se, logras entregarle e impactar más a tu familia, a tu comunidad, y es lo que deberíamos buscar en estas etapas. ¿Qué es lo que, debemos que tenemos que hacer para lograr entonces eh, esta última etapa? Bueno, continuar con la creación de patrimonio a través de las inversiones. Pero muy importante, dentro de ese desarrollo de nuestros talentos y habilidades está la necesidad de educarnos en el manejo del dinero y de las inversiones. Porque hay otra, otra frase que yo digo mucho, es que si nuestro ingreso, si tu ingreso y tu patrimonio crecen más rápidamente que tu capacidad de manejarlo, estás en riesgo de perderlo. Claro. Uh -huh. Y es lo que vemos muchas veces con muchas personas, con uh -huh. deportistas, con artistas y demás, que el incremento rápidamente de ingreso y patrimonio eh, sobrepasa pues, su capacidad de poder manejarlo y terminan entonces lamentablemente perdiéndolo. Eh, finalmente, entender con esto ya cierro eh, que en estas etapas, si nos damos cuenta, el, si veo la foto grande, lo que debemos buscar en nuestra vida y el apoyo de la finanza en ese arco de nuestra vida uh -huh. es que en el transcurrir de la vida debemos ir transfiriendo lo que es nuestro capital humano, nuestro capital de talentos, de, de, talento, de habilidades, de profesión, bien, irlo desarrollando, pero ir transfiriendo la entrega de valor que logro con esto a lo que sería capital financiero o eh, capital monetario, que es lo que me va a soportar luego en la última etapa de mi vida. No solamente con, pensando en el retiro, que era lo que antiguamente todos pensábamos eh, llegar, pero ya creo que es un eh, concepto desfasado. Sí,
1: eso es un si no, mito ya
4: totalmente. Exactamente, sino para yo poder crear más bienestar en esa etapa de mi vida, podiendo dedicarme a lo que me, se me antoje como tal y lograr esa libertad de desarrollar todo mi potencial. Y mis capacidades para, ¿para qué? Para lograr ese impacto entonces en mi entorno, que es lo ideal. Y es lo que nos va a dar más bienestar.
1: Entonces la gente, Ramón, que escuchando te dice, sí, eso es lo que yo quiero. Poder en una etapa de mi vida decidir si hago A o B, pero voy a hacer algo. En esta época de crisis, en esta época convulsa, en, en esta época donde hay tantos analistas y expertos amenazando con que viene el lobo, con que viene la crisis y esto no es nada, lo que viene y tenemos el año entero ah, no, anunciando ya, no, ya, esa crisis y lo que viene es grave y no se preocupen. Sí, para toda esa gente que quiere entonces recibir de tu parte asesoría, ese acompañamiento en qué es bueno invertir en esta época, formas de conectar contigo.
4: A través de mi página web, yo puedo invertir .com. Hay mucho contenido ahí gratuito también. A través de mis redes sociales, Instagram, Facebook y YouTube, como Yo Puedo Invertir. Ahí también me pueden escribir por mensaje directo, si gustan. Y ahí estamos también a sus órdenes. Buenísimo.
1: La importancia, sí, me gusta. La importancia sí. de tomar el timón de nuestras finanzas. Sí, hay que ponerle control sí, a esto que... y más en estas épocas. Sí. definitivamente. Ojo, el mundo siempre ha estado fastidiado, lo está y lo estará. Es decir, hay mucho bienestar en sí, ese remolino, parece bienestar. Hay mucho juego claro. psicológico en todo sí, esto. Sí, sí. Mientras están diciendo, miren, tengan cuidado, y va a pasar, hay otros por ahí que se están arriesgando, que están observando y están leyendo las señales reales.
2: Así es. Porque
1: hay mucho de especulación uh -huh. y recuerden que el temor es utilizado para manipular. Y cuando se está manipulando, el que manipula se beneficia. Entonces, <risa> para el que tenga oídos, que escuche. Ramón, que tengas un <risa> excelente día, amigo. Un abrazo. Gracias. <risa> un abrazo. Gracias. gracias,
4: Ramón. Gracias. Un
1: feliz día. Siempre. Este es tu gran día. Camino al Sol.
0: Tu deseo de lograr algo debe ser mayor que el miedo que te produzca. Ese es el único secreto. Neil Strauss. Porque vamos, Easy.
1: Vamos avanzando. Easy.
2: Easy. Easy, <risa>
1: sí. O, o Easy, ¿no?
2: Quiero compartir un mensaje bonito. Ajá. Bonito, pero bonito, Rey. Sí. No tengo el nombre de la Camino el solo oyente, okay. solo el número. Dice, hola, buen día. Sé que les va a parecer gracioso, pero quería contarles esto. Mi hija, que frecuentemente mantiene niveles de ansiedad un poco elevados, encuentra paz en su programa y sobre todo en la voz de Rey. Wow, Ay, qué A lindo. veces se me duerme escuchando el programa Camino al Colegio.
1: ¡Ay, caramba! ¡Qué belleza! ¡Qué bello! Pues, gracias caramba. por compartirnos, gracias por compartirnos eh, ese mensaje, de verdad que sí. Y eso refuerza la responsabilidad que tenemos bueno, desde Camino al Sol. Sí. Así es que un gran abrazo y valoramos mucho ese sí, mensaje.
0: Qué lindo. Bueno, ya que estamos en mensaje, ya que estamos en mensaje.
1: Ajá. ¿Qué tiene este mensaje?
2: Gracias, padrina. Te quiero mucho, padrina.
0: Ay, Dios mío.
1: Espera. Pues Isaías y, y y no Benjamín. yo no, no podía
0: no quitar. Que Ay Dios mío, muchachitos tan amor, es especial ¿no? La
2: cantidad de niños, niñas que escucha Camino al Sol. Yo me dice sí, rey es una responsabilidad y un compromiso grande claro.
1: que tenemos. Y, y en esa misma línea hablemos de un concepto, un término, uh -huh. que se está socializando mucho a propósito de los diferentes medios de comunicación que están constantemente. Dando datos, compartiendo, replicando cosas que en la mayoría de las ocasiones son noticias catastróficas, son noticias sí. negativas. El término es scrolling enganchados a las malas noticias. El scrolling es la adicción a navegar por noticias catastróficas, una detrás de otra. Sí. Esta es una curiosidad malsana que ha ido aumentando por la pandemia y que supone un riesgo para la salud psicológica.
2: Así es. Y eso es cuando te levantas por la mañana. Empiezas a leer el periódico en el móvil o en las redes sociales y no haces más que ver malas noticias. Pero en vez de dejarlo, sigues haciendo clic y navegando entre titulares buscando temas catastróficos. Esta práctica, como decía Rey, es lo que se conoce como doom scrolling. Doom en inglés es... Fatalidad y scrolling es la acción de deslizar la pantalla hacia abajo o hacia arriba, o doom surfing, que no es más que la adicción a consumir información negativa una tras otra sobre numerosos asuntos a pesar de lo deprimentes y catastróficos que puedan ser.
0: Claro, y es que en los tiempos de pandemia de COVID-19, en lo que nos encontramos todavía, las malas noticias sobre casos y muertes han aumentado. Tanto es así que casi no se habla de otra cosa en los medios de comunicación. Bueno, de eso y de Rusia ahora. Sí. El desconcierto, el miedo colectivo y la crisis sanitaria han hecho que mucha gente experimente esa necesidad de leer cada día información negativa. Sin embargo, y como seguro ya estamos pensando todos, esto no es sano, pues puede uh -huh. afectar a la salud mental, especialmente en la era de la desinformación y de las fake news, las noticias falsas. Por eso la idea es analizar un poquito las causas y también tener algunas claves que podamos poner en práctica para ayudarnos y para eliminar esa curiosidad es malsana, sana. un poco. Claro que sí. sí.
1: ¿Por qué caemos en esto del doom, del doom scrolling? Bueno, la psicóloga Alba Fernández Zamora de Emotion, ella explica que el doom scroll ocurre porque el cerebro humano está programado para procesar con mayor atención las malas noticias que las buenas noticias lo que está relacionado con ese instinto de supervivencia. Muchos estudios avalan que somos más sensibles a la información negativa puesto que es la que nos pone en alerta con el fin de protegernos. Y eso es sentido común. Es decir, claro. necesito saber lo que está pasando para poder protegerme y proteger a los míos. Es normal querer estar informado de lo que acontece en todo tu entorno para tener esa sensación de control, esa sensación de seguridad, sabiendo ¿Qué precauciones debemos tomar? Especialmente cuando se trata de una crisis sanitaria como el pasado COVID-19. Sin embargo, el problema aparece cuando esto se vuelve una obsesión uh -huh. y solo buscamos noticias que sean pesimistas, que sean catastróficas. Es cierto que las redes sociales cuentan ya con un algoritmo que detecta lo más visitado uh -huh. y tiende entonces a mostrarnos más de lo mismo al considerar que eso es lo que nos interesa. Uh
2: -huh.
1: Pero si no frenamos este hábito a tiempo, esta situación puede convertirse en un círculo vicioso que afecta entonces nuestro bienestar psicológico. Y eso es lo que debemos evitar.
2: Así es. Y las personas que padecen doom scrolling se sienten preocupadas por si hay alguna noticia o hecho que se les pase. Y por eso están continuamente pendientes de la información en televisión y, sobre todo, en sus teléfonos móviles. Esta incertidumbre es lo que provoca la necesidad de conocer. Y es que leer durante horas y horas noticias negativas puede generar una sensación aumentada de amenaza de peligro y de vulnerabilidad. Pero, ¿cuáles son esas personas propensas al scrolling? Bueno, en cuanto a los grupos de población más proclives a desarrollar este tra trastorno, la doctora Alba Fernández nos aclara que son aquellas personalidades que tienden más al control y a concebir la preocupación como algo positivo. Personas que tienen la falsa creencia de que preocuparse es sinónimo de que algo te importa o que simplemente por el hecho de pensar en ello, ya estamos ocupándonos de ese problema. Lejos de ello, el drum scroll nos atrapa y nos impide poner soluciones. Nos permite quizás conocer más el problema, pero no nos enfoca en las posibles soluciones o en qué cosas puedo hacer yo para manejar la situación de una forma adaptativa.
0: Claro, y la experta hace hincapié en la importancia de detectar este problema a tiempo y fija como alertas del doom scrolling el consumo excesivo y la sobreinformación de malas noticias que atraviesan la barrera de lo normal y que generan malestar en el día a día. Es en ese momento cuando hay que ser conscientes e identificar que mucha información no es sinónimo de estar bien informado. Sí. No podemos, nos podemos dar cuenta de que llevamos a cabo el doom scroll cuando la información negativa o catastrófica sea frecuente en la mayoría de las conversaciones a consecuencia de la sobreinformación. O cuando el contenido de nuestras preocupaciones diarias esté asociado al tipo de noticias que hayamos visto en ese momento o un poco uh -huh. antes. Sí. De eso hay que escapar. Claro, bueno, salir pero, corriendo. pero
1: ¿cómo escapamos de esta tendencia al dumb scrolling? Bueno, pues para salir de esta espiral de pesimismo, lo primero y más necesario es que nos demos cuenta de que existe un problema y que hemos cruzado el límite de consumo de información sano. Entonces, ¿cuál es la recomendación de los expertos? Bueno, número uno es acabar con los mitos. Hay que eliminar la falsa creencia de que teniendo más información vamos a estar más tranquilos. <risa> Muchas veces pensamos que buscar información, aunque sepamos que es negativa, como en el caso del COVID, síntomas de enfermedades, la guerra de Rusia con Ucrania, es una herramienta para mitigar la ansiedad que nos produce. Lejos de esto. Es una herramienta que genera más ansiedad y malestar. Esta información, al ser negativa, que es una fuente inagotable de pensamientos negativos. Si ahora usted le dedica tantos pensamientos, como decíamos en el segmento con Ramón, sí. a ver lo que expertos están hablando sobre la situación económica, sí. de que lo, que lo peor está por venir y comienzan ahí.
0: Y 2023
2: viene con y te paraliza por ese miedo. Entonces sino... te
1: paralizas, te paralizas. Así sí. es que número uno, vamos a acabar con los mitos.
2: Y aquí tengo la número dos, restricción de noticias. Establecer cuándo vas a leer las noticias y durante cuánto tiempo es una buena manera de limitar el acceso a la información. Lo ideal es hacerlo una vez al día, pero esto es algo muy complicado para aquellos con doom scrolling. Por ello, también se puede empezar fijando media hora por la mañana para leer el periódico matutino y otros 30 minutos por la tarde para revisarlo y ver las novedades del día. Evita por todos los medios informarte después de esas horas. Para ello, lo mejor es que te mantengas ocupado en otras actividades. Y la mejor manera de contabilizar el tiempo es poniendo un despertador o una alarma. Muy bien. Media hora en la mañana y luego 30 minutos más tarde en la tarde para actualizar. Usted escucha
1: Camino al Sol el momento que tenemos de los titulares sí, sí. ahí nosotros buscamos las noticias Exacto. usted se entera y luego suelta eso. Claro,
2: claro. de ahí eso. que hace hacer cosas productivas. Ya,
1: listo
0: de en el Evite patio. Evite la tentación
2: de limpia la de nevera, Arregle el closet. Saca, mejor me quedo con mi tumba. Limpie los, los
0: abanicos de la casa. Todo eso son actividades ah, muy útiles. Bueno, otra sugerencia. Apoyo social. Sustituye los tratos en los que miras el móvil en busca de información negativa con conversaciones con familiares o amigos sobre otros temas. Sentirse en conexión con los demás nos hace sentir bien. No te olvides de tener contacto en persona o telefónico con tus seres queridos y dedícales unos minutos al día. Además de estos consejos, hay actitudes que también te pueden ayudar a acabar con ese atracón de información negativa. Por supuesto.
1: De... Bueno, no uses la información como entretenimiento. En tus momentos de descanso. Claro,
0: tengo un break. A, a ver noticias. De una pero... vez a
1: sacar el celular y no, comenzar a darle no, para no, allá. No, es muy común que las personas en sus descansos del trabajo naveguen por las redes sociales o busquen información en periódicos digitales. Esto es una práctica que puede acrecentar los problemas en aquellos con doom scrolling, por lo que se deben utilizar este tipo de descansos para dar un paseo o hablar con algún compañero de trabajo. O si tienes un proyecto personal, dedicarle unos minutos a eso. Claro, sí. Pero no agarres de inmediato a el ver, celular noticia. como una opción.
2: No, no, no. 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 Bueno, y aquí hay otra práctica, que es la meditación. Aquí en Camino al Sol, yo creo que todos los colaboradores hablan uh -huh. y sugieren eso. Este tipo de prácticas pueden ayudar en el proceso de desintoxicación informativa. Me gusta eso. Centrarse en los pensamientos y en la respiración puede infundirnos tranquilidad. Y nos dota de un mayor control de cara a otras acciones, como puede ser ver información pesimista. Así es que dedícale un ratito diario a la meditación y te vas a sentir mejor.
0: Y finalmente, si nada de esto te ayuda, pues pide ayuda. Claro. Si ves que a pesar de todos tus esfuerzos por dejar de emparcharte con esta información negativa, tú solo no consigues salir de esa situación, no dudes en pedir ayuda profesional, los psicólogos pueden ayudarte en el proceso para que aprendas a estar informado sin llegar a la obsesión ni a la adicción. Y practique la empatía. Eso es un término Una del que vamos expatía. a hablar en uno de estos días. Es un sí. primo de la empatía, pero es un primo que no te hace daño.
1: <risa> Tú sabes que es importante ponerle a todo esto un, un límite. Hay que ponérselo ahora claro. por lo siguiente. Estamos hablando de inteligencia artificial. Metaverso. Estamos hablando de ese de ese traspasar, la vida análoga, traspasarla al mundo digital. Uh -huh. Y en ese proceso es que no nos estamos dando cuenta, pero nos están llevando. Es decir, cada vez pasamos más tiempo conectados uh -huh. a pantallas. ¿Y qué hay detrás de todo esto? Hay todo un Plan, y ojo, no quiero que esto se escuche como una especie de teoría de la conspiración, no, pero es, es una realidad. Hay todo un movimiento y al metaverso se le está dando una, una fuerza importante que nosotros todavía no estamos dimensionando. No es un cuco, ¿eh? el metaverso es una realidad y se está llevando a una parte de la población a vivir enganchado. Entonces, ¿qué ocurre dentro de esto del metaverso, la inteligencia artificial, todo lo que está ocurriendo con, con los robots que están ahí desarrollando? Si no, nosotros no nos estamos dando cuenta que estamos yendo como mansos corderitos al matadero. Entonces, todavía estamos a tiempo, de, desde nuestra conciencia, ponernos límites, poner límites de consumo, entender que la tecnología... Yo soy un abanderado de la tecnología. Mi la tecnología también. es una herramienta, claro. pero la herramienta no me puede poseer. Claro. Yo poseo la herramienta y la utilizo en mi beneficio claro, claro. Para, para, para un mejor desarrollo del trabajo, para ser más productivo, para ser más efectivo. Pero no puedo permitir que el, es, es decir, en el momento en el que el martillo uh -huh. se adueña del carpintero, hay problema. Ya no tenemos ahí. Y lo decía un
0: Ramón desde el punto de vista financiero, que cuando tú tienes más recursos económicos, más dinero del que tú estás preparado para manejar, tienes problemas. Entonces, claro. cuando tú tienes acceso a más información y a más tecnología de la que... Tu cerebro, de la que tú como persona estás en capacidad de manejar, también tienes problemas. Claro, totalmente. Es un desbalance, es un desbalance. Por Haces eso hay que, que fijarse mucho en el desarrollo del ser. Pensémoslo
1: bien. Y tus hijos, cómo tú estás permitiendo que tus hijos estén conectados con la tecnología. Es todo el tema de los videojuegos, que si es un, eh, que es una adicción o no. En la medida en que tú permites que la tecnología te ocupe, uh -huh. en esa medida tú estás cediendo control.
0: Todos Así los es. dueños de empresas tecnológicas de las Big Tech y todos los ejecutivos de las Big Tech tienen a sus hijos fuera de las tecnologías. Sí. ¿Por nosotros, qué los hijos del pollero, somos los que tenemos la de nosotros, comprándole todo para que se mantengan conectados. Pero ellos saben bueno, y ellos tienen a sus hijos se la administran, fuera sí. o muy administrada.
1: Solamente como un dato.
0: Pequeño no. dato. Los
1: traficantes de drogas no consumen drogas. No. Vale. Ok, muy bien Hacemos una pausa y retornamos en breve esto Es Camino al Sol ¿Quieres formar parte de la comunidad Camino al Sol por Whatsapp? 849-785-1110 Camino al Sol Tomémonos un café Disfrutemos nuestra mañana Con Rey, Cintia, Soveida En Camino al Sol
0: La vida no tiene sentido. Se lo das tú, con lo que hagas, con lo que te apasiones, con tus ilusiones. Tú construyes el universo a tu medida. Walter Rizzo.
1: Me encanta eso. La vida <risa> es. Usted le, pone, usted le pone el apellido. Claro. Y será tanto o menos como usted así lo, lo decida. Lo adorne o lo ponga. Lo adorne. Su día será tan espectacular como usted lo proponga. Que pasan claro, cosas, sí. claro, pasan cosas que tú no puedes controlar, claro, eso es así. Pero te vas a quedar esperando a que la vida haga contigo claro. o tú haces algo en la vida. Y así nosotros llegamos al final de nuestro programa Camino al Sol, incentivando siempre el pensamiento crítico. Ahí. Así es que tengamos hoy un día espectacular. Recuerda, y sí. sí esa es la pregunta que queremos que tú te hagas en el día de hoy, y si ese y proyecto sí. que tengo ahí, ahora es el mejor momento, o ahora es momento de detenerlo, bueno hazte la pregunta, válido, claro y si, bueno uh -huh. así y que, si señores, finalmente
0: hablo y si finalmente opino, y si finalmente pido ayuda,
1: por supuesto, claro, y si
0: todo eso, y si finalmente
2: respeto y acepto, claro todo eso, es con uno que es hacerse
1: es hacerse la pregunta, todo eso Wow. Mañana, miércoles, mitad de semana, si el universo sigue conspirando, si usted quiere y nosotros estamos aquí, tendremos un nuevo Camino al Sol.
2: Todo él me incentiva con eso a poner
1: buenas <risa> canciones.
2: Y esperamos que
0: hayas disfrutado del contenido del día de hoy. Recuerda nuestras vías para mantenernos en contacto.
2: Hola, arroba, camino al sol punto do.
1: Visita nuestra web y amplía más de nuestro contenido. CaminoalSol.do
2: Hasta ¿Con una próxima, próxima edición. edición.
1: Y pásala bien.